യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം യേശുവിൻ്റെ ഉപമകൾ ഗൗരവമേറിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവയാണ് അതിനൊരു പ്രധാന കേന്ദ്ര സന്ദേശമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും കേന്ദ്ര സന്ദേശത്തോടെ ചേർന്നു പോകുന്നത് ആയിരുന്നു അന്ന് യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കഥകളാണ് യേശു ഉപമകളായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ഉപമകൾ വെറും സാങ്കല്പിക കഥകളായിരുന്നില്ല യേശു അവയ്ക്ക് തൻ്റെ മുഖ്യ സന്ദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഉപമകളുടെ ഒരു വിശദാംശം പോലും വ്യാഖ്യാനിച്ച് യേശു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവുക സാധ്യമല്ല അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് അവ ഓരോന്നും യേശു പറഞ്ഞത് അതിനാൽ ഒരു ഉപമയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അതിലെ ചില വിശദാംശങ്ങൾ സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എല്ലാ ഉപമകളും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായ ബന്ധമില്ലാത്ത സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഉപമകളിൽ ഇടമില്ല ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും ഉപമയും ഇതേ ഗണത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ലാസർ എന്ന പേരുള്ള രണ്ടുപേരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ബദ്യാനിയിലെ മാർത്ത മറിയ എന്നിവരുടെ സഹോദരനായ ലാസറാണ് ലാസർ മരിക്കുകയും അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം നാലാം ദിവസം യേശു എന്നെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ലാസർ യേശു പറഞ്ഞ ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും ഉപമയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഉപമയാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉപമ നമുക്ക് ലൂക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഉപമ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് മറ്റ് ഉപമയേക്കാൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഉപമ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ യേശു അത് പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ കേൾവിക്കാർ ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ചുങ്കക്കാരും പാവികളുമെല്ലാം അവൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ വചനം കേൾക്കുവാൻ വന്നതവരിൽ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്നത് വചനം കേട്ടതിനെ സ്വീകരിച്ചു അനുസരിക്കുവാൻ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവൻ പാവികളെ കൈക്കൊണ്ടു അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞ് പുറുപുറുത്തു ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും യേശു ഒരു വിശുദ്ധനായ റബിയല്ല എന്ന തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുവാനുമായിരുന്നു അവരുടെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയൊന്നോണം യേശു ഒന്നിലധികം ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ട് കാണാതെ പോയ ആടിൻ്റെ ഉപമയാണ് ആദ്യത്തേത് തുടർന്ന് കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മയുടെ ഉപമ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം മുടിയനായ പുത്തൻ്റെ ഉപമ യേശു പറഞ്ഞു ഇവിടെയെല്ലാം കാണാതെ പോയ പാവികൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു ചുങ്കക്കാരും പാവികളും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ യോഗ്യരാണ് അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിൽ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും എന്ന സന്ദേശമാണ് യേശു ഈ ഉപമകളിലൂടെ പറയുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ്റെ ഉപമയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടുകിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തെ വിവരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം മാറുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൈവശമുള്ള സമ്പത്ത് സ്വർഗീയതയിൽ സ്വാഗതം ലഭിക്കുവാൻ ഒതുകുന്ന രീതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതേ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു 
ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യവിചാരകന്റെ ഉപമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ലാസന്റെയും ധനവാന്റെയും ഉപമ യേശു പറയുന്നത് അതിനാൽ അതിനെ അല്പമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കാര്യവിചാരകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ യജമാനന്റെ വസ്തുവകൾ നാനാവിധമാക്കി അതിനാൽ യജമാനൻ അവനെ വിളിപ്പിച്ചു നിന്റെ കാര്യവിചാരകത്തിന്റെ കണക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരുക നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു യജമാനൻ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടാലും മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് അവൻ കരുതി ഒരുപക്ഷെ താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്താൽ അവർ തിരിച്ചു നന്മ ചെയ്യും എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരത്തെ പിൽക്കാലത്തേക്കുള്ളൊരു നിക്ഷേപമായി മാറ്റുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൻ യജമാനന്റെ കടക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരെ വരുത്തി അവൻ എല്ലാവരുടെയും കടം ഇളച്ചു കൊടുത്തു ഈ വിവരവും യജമാനൻ അറിഞ്ഞു ഇത് യജമാനോട് കാണിച്ച അനീതിയാണ് എന്നതിനാൽ അവനെ ഉടൻ തന്നെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ കാര്യവിചാരകന്റെ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ യജമാനൻ സംതൃപ്തനായി എന്നാണ് ഉപമയിൽ പറയുന്നത് ഉപമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അനീതിയുള്ള മാമോനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്നൊരു ഉപദേശം യേശു പറയുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഗുണവശം കൂടി യേശു പറയുന്നു അനീതിയുള്ള മാമോൻ എന്ന ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അവർ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളും ഈ വാക്യത്തിൽ ചില അവ്യക്തതയുണ്ട് അതിനാൽ നമുക്ക് തുടർന്നും വായിക്കാം നിങ്ങൾ അനീതിയുള്ള മാമോനിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ സത്യമായതും നിങ്ങളെ ആർ പരവേൽപ്പിക്കും അന്യായമായതിൽ വിശ്വസ്തരായി ില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായത് ആർ തരും അനീതിയുള്ള മാമോൾ നമുക്ക് അയോഗ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം വിശ്വസ്തരെ പിന്നീട് സത്യമായത് പരവേൽപ്പിക്കും ഉമ്മയുടെ സാന്മാർഗിക പാഠം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ഒരു വൃത്തിനും കഴിയുകയില്ല അവൻ ഒരുവനെ പകച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പതിനാലാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീശന്മാർ കേട്ടു അവനെ പരിഹസിച്ചു അതായത് യേശു ഉമ്മകളിലൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീശന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും അതിലെ ആശയങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും പരീശന്മാരായിരുന്നു മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള കാലസ്ഥന്റെ ഉപമയും അതിന്റെ സാരോപദേശവും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീക്ഷന്മാർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം മുതൽ ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും ഉപമ യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ യേശുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉപമ കേൾക്കുന്നവരായുണ്ട് ഒന്ന് യേശുവിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരും പാവികളുമായവർ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുവാനേ വന്നിരിക്കുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീശന്മാർ അങ്ങനെ ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചുങ്കക്കാരും പാവികളും ഉപമയിലെ ലാസറായി ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും ഉപമയിലെ ധനവാൻ ആയി ഉപമ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അവരുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ് ഉമ്മയിലെ ലാസർ ദരിദ്രൻ ആയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവനൊരു ധനവാനായ മനുഷ്യന്റെ പടിപ്പുരയ്ക്കൽ കിടന്നിരുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നായ്ക്കൾ വന്നു അവന്റെ വ്രണം നക്കുമായിരുന്നു ധനവാൻ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ശേഷിപ്പുള്ളത് ലാസർ ലഭിച്ചാൽ അതായിരുന്നു അവന്റെ ആഹാരം ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് നിന്ന് വിഷപടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉപമയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ധനവാൻ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് ലാസറിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ലാസറിന് യാതൊരു ആശ്വാസവും പരിചരണവും ലഭിച്ചില്ല ദൈവം മാത്രമേ അവന് സഹായമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നായ്ക്കൾ മാത്രമേ അവന് കൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 
ധനവാനാകട്ടെ ആഡംബരത്തോടെ സൂചിച്ച് ജീവിച്ചു ധനവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശത്തുള്ള അനേകം ദരിദ്രരിൽ ഒരുവൻ മാത്രമായിരുന്നു ലാസർ ദരിദ്രർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ധനവാന്റെ ആഡംബര ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അല്ല എന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളെ തലകീഴായി മാറുകയാണ് ദരിദ്രനായ ലാസർ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു അവനെ ദൂതന്മാർ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് ഏതോ ഒരു ദിവസം ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി അവൻ പാതാളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ അബ്രഹാം പിതാവേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ധനവാൻ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു അതായത് യഹൂദനും പാതാളത്തിൽ പോയേക്കാം എന്നാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ജഡപ്രകാരം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്നത് സ്വർഗീയ വിശ്രമത്തിന്റെ ഉറപ്പല്ല ധനവാൻ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു അബ്രഹാം പിതാവേനോട് കനിവുണ്ടാകണമേ ലാസർ വിരലിന്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എന്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയക്കണമേ ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ധനവാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും നടുവെ വലിയൊരു പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ധനവാൻ എന്നാൽ പിതാവേ അവനെ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ അയക്കണമേ എന്റെ സഹോദരന്മാർ യാതിന ആ സ്ഥലത്ത് വരാതിരിപ്പാൻ ലാസർ അവരോട് സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അബ്രഹാം അവനോട് അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാക്ക് അവർ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ധനവാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുവെങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അബ്രഹാം ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരെയും അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്നാലും വിശ്വസിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഉമയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥ മാത്രമായിരുന്നുവോ അതോ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമായിരുന്നുവോ എന്നതിൽ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം ഈ ഉപമയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവിൽ നിന്നും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ഉപമകളിൽ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പേരുകൾ പറയാറില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ യേശു ഈ ഉപമയിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ലാസർ എന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ യേശു പിന്നീട് ഈ ഉപമയെ വിശദീകരിക്കുകയോ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഉപമയുടെ അവസാനം ഉപസംഹാരമായി ഒരു സാന്മാർഗിക ഉപദേശം അവൻ പറയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കാരണം ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സത്യമാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉപമയെ ക്രൈസ്തവർ പൊതുവെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതായി തന്നെ കരുതിയിരുന്നു ലാസറിനെ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ വിശുദ്ധനും മധ്യസ്ഥനുമായി അവർ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഉപമകൾ എപ്പോഴും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളായിരിക്കണം എന്നില്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉപമകളും അക്കാലത്ത് സുപരിചിതമായ കഥകൾ ആണ് ഉപമകൾ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ അല്ലാത്തതിനാൽ അവയിലൂടെ പറയുന്ന മുഖ്യ സന്ദേശത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്നതുമില്ല ഉപമയിലെ ലാസർ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും പറയുന്നില്ല കൂടുതലായ യാതൊരു വിവരണവും ലഭ്യമല്ല അവർ യഥാർത്ഥമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുവനാണോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല ലാസർ എന്ന് എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനാൽ ഇതൊരു ഉപമയിലെ കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് യുക്തി ലാസർ എന്ന പേര് ഒരു പക്ഷേ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ള എലീസർ എന്ന എബ്രായ പേരിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷാന്തരണം ആയിരിക്കണം അതിനാൽ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരായിട്ടല്ല ഉപമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയും യുക്തിഭദ്രം തന്നെയാണ് ലാസറിന് ദൈവം മാത്രമേ സഹായമായിട്ടുള്ളൂ ഉപമയിൽ ധനവാന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല പാരമ്പര്യ കഥകൾ അവന് പല പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് 
ഡൈംസ് എന്നൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരാകുവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത വേദപുസ്തകത്തിൽ ഡൈംസ് എന്ന പദത്തിന് ധനവാൻ എന്നർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ധനവാന്റെ പേര് നിനവേ എന്നും ഫിനയാസ് എന്നും ആണെന്ന് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുമുള്ള പാരമ്പര്യ കഥകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മധ്യയുഗത്തിലെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ ഒരു ഉപമ എന്നതിൽ ഉപരി യഥാർത്ഥ സംഭവമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് കാൽവിനെ പോലെ ഉള്ളവരും ഇതിനെ ഒരു നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിവരണമായി കണ്ടു സാധാരണ ഉപമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നാൽ ഈ ഉപമയിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് പേരുണ്ട് അത് ലാസർ ആണ് കാൽവിന്റെ ഈ വാദം ശരിയാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും യേശു തുടർച്ചയായി പറയുന്ന ഉപമകളുടെ അതേ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് ലാസറിന്റെയും ഉപമയും പറയുന്നത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യവിചാരകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യവിചാരകന്റെ ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലാസറിന്റെ ഉപമയും ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാൽവിനും ഇത് ഒരു ഉപമയാണോ അല്ലയോ എന്നതിനായിരിക്കയില്ല പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഈ ഉപമയിലെ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഉപമയിലെ ഏതെല്ലാം ഭാഗം ഉപദേശ സത്യങ്ങളായി സ്വീകരിക്കാം എന്നതിന് പൊതുവായ ഒരു നിയമമില്ല അതിനാൽ ഉപമ പറയുന്ന സാഹചര്യവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാണും എന്നതും അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആദിമ സഭാപിതാവായ തീർത്തൂലിയന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉപമയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തരുത് ഉപദേശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഉപമകളെ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഉപമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ലാസറും ധനവാനുമാണ് എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ സ്വർഗീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൂതന്മാർ അബ്രഹാം ധനവാന്റെ അഞ്ചു സഹോദരങ്ങൾ മോശ പ്രവാചകന്മാർ എന്നിവരും സഹകഥാപാത്രങ്ങൾ ആണ് ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെ ഉപമ അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഭൗതിക സമ്പത്ത് സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാണോ യേശു ദാരിദ്ര്യത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമായി കാണിച്ചു തരികയാണോ എന്താണ് അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്താണ് പാതാളം പാതാളത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വർഗത്തെ കാണാമോ സ്വർഗീയ വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ കാണുവാൻ കഴിയുമോ ഇത് ഒരു ഉപമയാണോ അതോ യഥാർത്ഥ സംഭവമാണോ ഇതിന് ഇന്ന് നമ്മോട് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളത് തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള ശാന്തമായ ഒരു പഠനത്തിന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയും മറ്റു ഉപമകളെ പോലെ സാന്മാർഗികമോ ആത്മീയവുമായ ഉപദേശത്തോടെ അല്ല യേശു ലാസറിന്റെ ഉപമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഉപമയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല ലാസറിന്റെ ഉപമ പറയുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് യേശു ദ്രവ്യാഗ്രികളായ പരീശന്മാരുടെ അവരുടെ ധനമുഖത്തെയും സ്വയനീതീകരണത്തെയും ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതിനെയും ശാസിക്കുന്നത് വായിക്കാം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ലാസറിന്റെ ഉപമയിൽ കാണാം ധനവാൻ ധനമോഹിയും ഭൗതിക ആഡംബരത്തിൽ തൽപ്പരനും സ്വയനീതീകരണമുള്ളവനും നയപ്രമാണങ്ങളെ അവഗണിച്ചവനുമായിരുന്നു പാതാളത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ സ്വയനീതീകരണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അബ്രഹാമിന്റെ മടി യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പദപ്രയോഗമാകുവാനാണ് സാധ്യത അത് സ്വർഗീയ വിശ്രമ സ്ഥലത്തെ കാണിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ഹൃദയത്തോട് മാറുവിടത്ത് ചാരിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ശരി യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അതിഥിക്ക് ആതിഥേയന്റെ മാറുവിടത്ത് ചാരിയിരിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു 
അതിഥിക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിലാണ് ഇപ്രകാരം ചാരിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ ധനവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പന്നനും ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചുവനുമാണ് എങ്കിലും മരണാനന്തരം പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്നു ഈ പാതാളം നരകം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് അന്ത്യനായവിധിക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചോടെ ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത യേശു ഈ ഉപമയിലൂടെ സമ്പത്തിനോടുള്ള നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദരിദ്രനായ ലാസർ മരണാനന്തരം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ധനവാനായി ജീവിച്ച അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെ ദാരിദ്ര്യം സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് എന്ന് ഈ ഉപമ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഉപമയുടെ പ്രധാന സന്ദേശം യേശു തന്നെ അതേ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് യജമാരന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ഒരു വൃത്തിനും കഴിയുകയില്ല അവൻ ഒരുവനെ പകച്ചു മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണ് എന്ന് ഈ ഉമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ഉപമയിലെ വിഷയം അതിനാൽ ഇത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം ചിന്തകരും വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യതയിലും ദൈവിക ന്യായവീതിയിലും എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഉപമ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരുമുണ്ട് ദൈവഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പായതിനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നും ഇത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നേർച്ചിത്രമല്ല എന്നും ആ കൂട്ടർ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഈ ഉപമയിലെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയോട് ചേരുന്നില്ല എന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം എന്നിരുന്നാലും ഈ ഉപമയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മനുഷ്യരുടെ മരണാനന്തരവും അവൻ്റെ സ്വത്വവും ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ കഴിവുകളും തുടർന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗീയമായ വിശ്രമ സ്ഥലത്തോ യാതനയുള്ള പാതാളത്തിലോ തുടർന്നും ജീവിക്കും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒരു ഉയർപ്പിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കടുത്ത വിധിയുണ്ടായി എന്നും അതിനുശേഷം മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്ക്കൽ തള്ളിയിട്ടു എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതായത് അന്ത്യനായവിധി വരെ പാതാളം നിലവിലുണ്ട് അവിടെ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട് പാതാളം എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ഹേഴ്സ് എന്നും എബ്രായ പദം ഷിയോൾ എന്നുമാണ് ഇത് മരണത്തിനും ഉയർപ്പിനും ഇടയിലുള്ള വാസസ്ഥലം ആണ് റോമിലെ ഹിപ്പോലൈറ്റസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ആധുനിക വേദപണ്ഡിതന്മാരും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്നത് നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും യാതനാസ്ഥലം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പിളർപ്പ് ഉണ്ട് പാതാളത്തിലെ അഗ്നിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന തീപ്പുകയിലെ അഗ്നിയും തുല്യമാണ് എന്നും എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ആത്മാവിന്റെ അന്ത്യനാൾ വരും മുമ്പേ തീപ്പുകയിൽ തള്ളിയിടുകയല്ല എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ചവർക്ക് യാതനകളെയും സ്വർഗീയ വിശ്രമത്തെയും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മളിൽ ഈ ഉപമയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർക്ക് അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ യാതൊരു വിധത്തിലും മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല 
ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്നൊരു പറുദീസ ഇല്ല ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ലാസറിനും ധനവാനും ഇടയിൽ ഒരു പിളർപ്പില്ല ധനവാനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലാസറിനെ സഹായിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീതിവാന്മാർക്കും ദുഷ്ടന്മാർക്കും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ പിളർപ്പുണ്ട് അതിന് ആർക്കും കടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും ഇഹലോക ജീവിതവും മരണാനന്തര ജീവിതവും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ധനവാന്റെ ധൂമ്ര വസ്ത്രവും പട്ടും ആഡംബരത്തോടെ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നതും അവന്റെ അതിസമ്പന്നതയും ജീവിതത്തിന്റെ ജഡീക സ്വഭാവത്തെയും സ്വാർത്ഥതയെയും കാണിക്കുന്നു ലാസർ തീർച്ചയായും ദരിദ്രനും അനാഥനുമായിരുന്നിരിക്കണം അവന്റെ ശരീരം വ്രണം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നതും നായ്ക്കൾ അവന്റെ വ്രണം നക്കുമായിരുന്നു എന്നതും അവന്റെ ദയനീയതയെ കാണിക്കുന്നു ധനവാന്റെ വീട്ടിൽ ശേഷിക്കുന്ന ആഹാരം അവനെ ലഭിക്കുമായിരുന്നതിനാൽ ആയിരിക്കണം അവൻ അവിടെ കിടന്നത് ധനവാൻ ധൂമ്ര വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലാസറിന്റെ ശരീരം വ്രണങ്ങളാൽ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു ധനവാൻ സാധിഷ്ണുമായി ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ലാസർ കരുതുന്നു ധനവാനെ ദാസി ദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ലാസറിന്റെ കൂട്ട് നായ്ക്കൾ ആണ് ലാസർ മരിക്കുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അവന്റെ ആത്മാവിനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തതായി പറയുന്നില്ല അടക്കം ഒരു അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടി ഒരു പ്രത്യാശയെ കാണിക്കുന്നു ധനവാൻ മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് ഉപമയിൽ പറയുന്നു അടക്കം ഒരു അന്ത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ഇനി പ്രത്യാശ ഇല്ല ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നീതീകരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളുമാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ പൊതുവെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ധനവാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരും ദരിദ്രനായ ലാസർ ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനുമാണ് എന്ന് അവർ കരുതിയിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം ശാന്തവും ശവസംസ്കാരം നല്ലതുമായാൽ അവന് സ്വർഗത്തിൽ നല്ല സ്വീകരണം ലഭിക്കും എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ഇതിനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആ ദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ഈ ധാരണയെ തിരുത്തുകയാണ് ധനവാന്റെ ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള നീതിയായില്ല അവന്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അടക്കം സ്വർഗത്തിൽ നല്ല സ്വീകാര്യമായി മാറിയില്ല മറിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷം ദരിദ്രൻ ആയ ലാസർ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്കും ധനവാൻ പാതാളത്തിലെ യാതനയിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ടു ലാസർ ധനവാന്റെ വീടിന്റെ പഠിപ്പുരയിൽ കിടന്നു എന്നതിൽ നിന്നും അവന് നടക്കുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം ധനവാൻ മരണാനന്തരം അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ വിശ്രമം പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ദരിദ്രനായ ലാസറിന് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ധനവാന്റെ തീന്മേശയിലെ ശേഷിപ്പെങ്കിലും കിട്ടുവാൻ ലാസർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാതൊരു സ്ഥലത്ത് തീജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ലാസറിന്റെ വിരലിന്റെ അറ്റത്തെ വെള്ളത്തിനായി ധനവാൻ യാചിക്കുന്നു മറുപടിയായി അബ്രഹാം ഈ ഭൂമിയിൽ അവരായിരുന്ന അവസ്ഥയിലെ വ്യത്യാസം ധനവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ധനവാൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നന്മയും ലാസർ തിന്മയും അനുഭവിച്ചു മരണത്തിന് ശേഷം ധനവാൻ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ലാസറോ ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും രണ്ടാമതൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല അവിടെ പശ്ചാത്താപമോ പാവമോചനമോ ഇല്ല മരണം അവസരങ്ങളുടെ അന്ത്യമാണ് സ്വർഗീയ വിശ്രമ സ്ഥലത്തിനും യാതനാ സ്ഥലത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ പിളർപ്പുണ്ട് ആർക്കും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വരുവാനോ പോകുവാനോ കഴിയുകയില്ല 
ഇത് മരണത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു വിടുതലും സാധ്യമല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു വിടുതൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാക്കൾക്ക് അവന്റെ വിടുതലിനായി യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളും മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികളുടെ വിടുതലിന് സഹായമാകിയില്ല മരിച്ചുപോയ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ആത്മാക്കൾക്കും യാതനാ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ സാന്ദ്രത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ് മരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ മരണാനന്തരം ഒരു വേർതിരിവുണ്ടാകുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വേർതിരിവ് ഉറച്ചതും നീക്കം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുമാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്വർഗീയ നിത്യതയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ചിലർ സ്വർഗീയ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചിലർ യാതനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ മരണത്തിനും ഉയർപ്പിനും ഇടയിൽ വാസസ്ഥലമില്ലാതെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയോ അവർക്ക് ബോധമില്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ല എന്ന് ഈ ഉപമയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഫിലിപ്പിയർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഭൗതിക സമ്പന്നതയെ സത്യവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ധനവാൻ കണ്ടു അതിന്റെ അയഥാർത്ഥ അവസ്ഥയും നൈമിഷികതയും മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ സത്യം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കൂടെ അറിയിക്കണമെന്ന് ധനവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി അതിനായി അവനൊരുക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് അവരോട് ഭൗതിക സമ്പന്നതയുടെ അയഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും യാതനാ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലെ വിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചും പറയുക എന്നത് എന്നാൽ അബ്രഹാം അത് നിരസിക്കുന്നു ലാസർ ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല മരിച്ചവർ ആരും ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വരികയില്ല അവർ ആരും ഇനി ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തുകയില്ല ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവവചനം നമ്മുടെ കൈകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ധനവാന്റെ മരണാനന്തര ചിന്തകളെ ചിലർ അവന്റെ മാനസാന്തരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അബ്രഹാം അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഉപമ പറഞ്ഞ കർത്താവും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചറിവുകളെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മാനസാന്തരമായി കണ്ടില്ല അതായത് മരണത്തിന് ശേഷം സത്യം നേരിൽ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും മാനസാന്തരത്തിലേക്കോ രക്ഷയിലേക്കോ നയിക്കുകയില്ല മരണാനന്തര തിരിച്ചറിവുകൾ മാനസാന്തരമോ രക്ഷയോ അല്ല മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അരളി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തിരുവെഴുത്തുകളെ അനുസരിച്ച് മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉപമയിലെ സന്ദേശം ഒരുവന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകമാണ് അത് അന്തിമമാണ് അതിന്റെ ഫലം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ നിത്യമാണ് അതിന് പിന്നൊരു മാറ്റവും സാധ്യമല്ല മരണാനന്തരം രണ്ടാമത് മറ്റൊരവസരം കൂടി ലഭിക്കുക ഇല്ല ധനവാൻ ഒരിക്കലും അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് സ്വർഗീയ വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് വരയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ലാസർ വിരലിന്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിലുമൊക്കെ എന്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയക്കണമേ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ അപേക്ഷ അതായത് അവൻ എത്തപ്പെട്ട യാതനാ സ്ഥലത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു യാതനാ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുന്നവർ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവസാന്നിധ്യമായ സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇല്ല ധനവാനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇനി കഴിയുകയില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതിനാൽ ലാസറിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കണമേ എന്നാണ് ധനവാന്റെ അപേക്ഷ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുത്തർ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു എങ്കിൽ അവർ മനസ്സാന്തരപ്പെടുമെന്നതാണ് അവൻ പറഞ്ഞ ന്യായം 
മരിച്ചു വരുന്നത് ഒരുത്തൻ എന്ന ഗണത്തിൽ ലാസറും ധനവാനും ഉൾപ്പെടും ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും സാക്ഷ്യം ഒരുപോലെ സത്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ലാസറിനെ അയക്കണമെന്നാണ് ധനവാന്റെ ആവശ്യം ഒരുപക്ഷെ അവന് ഇനി യാതനാ സ്ഥലത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ധാരണയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രക്ഷയ്ക്കും ശിക്ഷയ്ക്കും കാരണമായത് എന്ന് ധനവാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവൻ സന്ദേശത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തെക്കാളും പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും മരിച്ചവരിൽ നിന്നും തിരികെ വരുന്ന ഒരുവന്റെ സന്ദേശം സഹോദരന്മാരെ മാനസാന്തരത്തിൽ നയിക്കും എന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു അബ്രഹാമോ ന്യായപ്രമാണത്തെക്കാളും പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും വലുതല്ല മരിച്ചവരിൽ നിന്നും വരുന്നവന്റെ സാക്ഷ്യമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അതൊരു വ്യക്തിയെ സുവിശേഷത്തോടെ ആകർഷിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ദൈവവചനത്തോട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഉപമ അതിന്റെ അവസാനത്തെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദൈവചനത്തോടും ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളോടും ദൈവദാസന്മാരോടും മത്സരിച്ച് അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന അനേകർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെല്ലാം അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നടന്നാലും ദൈവചനം കേട്ടാലും അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുകയില്ല അവർക്കുള്ള മരണാനന്തര ഓഹരി നിത്യമായ യാതന തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നും അവർ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയും ഇല്ല ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു എന്നാൽ പരീശന്മാർ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇനി മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ തിരികെ വന്നാലും അവർ മനസ്സിലാക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല അതിനാൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം നിരസിക്കുന്നവരെ നോക്കി നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അന്ത്യനായവിധി ദിവസത്തിലെ വേർതിരിവ് യേശു തന്റെ കേൾവിക്കാരെ ആവശ്യമില്ലാതെ വിമർശിക്കുകയോ മുറിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയിലൂടെ ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാനും യേശു ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചില സാങ്കല്പിക കഥകൾ പറഞ്ഞ് ചിലരെ ആകർഷിക്കുവാനോ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീകര കഥകൾ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്തി തന്റെ അനുയായിയാക്കുവാനോ യേശു ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ചവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷപ്രാപിച്ചു ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും ഉപമയുടെ അന്ത്യത്തിലും യേശു പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ന്യായപ്രമാണങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കുക കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിയൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടിവിയിൽ ഞാൻ ദൈവചനം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ ധാരാളം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ